0: Hej og velkommen til Stjerneklart, episode nummer 29. Hej Louise.
1: Hej Troels. Har du det godt? Det kan du tro, jeg står på en bjergtop i Chile. Det lyder,
0: det lyder dejligt. Det er lidt et, et uh, utrognelt sted at holde sommerferie, men uh, det er det jo ikke uh, sådan rigtigt for dig.
1: Nej, altså, det, er også, det er også vinter i teorien i Chile. Nå, ja, jo, ja, det men jeg, det jeg er på, arbejds, på, på arbejdsferie, kan vi kalde det. Okay. Ja, ja. <hælde> og, og observerer med det svejtiske teleskop i uh, La i to uger. Så øh, jeg er ved, ved, ved at blive vant til, til, til højderne.
0: Og Overfinde nogle eksoplaneter til os.
1: Lige præcis. Jeg gør mit bedste, det lover jeg.
0: Det er godt. Det er godt. Og ja, er der, er der noget, du vil fortælle der fra, fra Chile?
1: Ja, har jeg har været så noget? heldig, jeg har, fået, jeg har fået lov at opleve en, en total solformærkelse. Fedt. Den, den 2. juli gik der en total solformærkelse lige igennem Chile og lige igennem Lazier her, hvor hvor jeg var på arbejde. Det var faktisk sådan, at jeg skulle ikke starte arbejde før den 4. juli, så jeg sørgede for, at jeg lige kunne få lov at dukke op et par dage før. Så valgte
0: du alligevel lige at komme lidt før?
1: Ja, lige præcis. Jeg tror også, jeg har kæmpet med næb og klør for at få lov. Der var mange om om budet. Det kan jeg godt forestille mig.
0: Du fortalte mig, at I havde haft mange gæster på på bjerget i den dag der.
1: Ja, så normalt er vi omkring 50 mennesker, der arbejder op, sådan astronomer og og ingeniører og sådan t- teknisk øh, personale, men øh, til dagen under solformærkelsen var der lidt over 1.000 mennesker heroppe. Sådan. Så det var en del. Inklusiv øh, Chile's præsident, som faktisk øh, har holdt øh, møde i det køkken, jeg står nu og, op, og, og optager en.
0: Så. Okay, der er lige lidt, <laughs> lidt stjernedryst over stjerneklart den her gang.
1: Ja, ja det er det, de kendte komme i. Det må
0: man sige. Det er, ikke, øh, det er ikke hver afsnit, vi er så tæt på, 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 en, på en præsident.
1: Nej, nej, men det var faktisk meget sjovt, fordi at han satte op sådan noget headquarter i vores, vores køkken, som er et meget meget smukt rum. Ja. Men det betyder faktisk, at vi, vi selv, også astronomer, vi er blevet smidt ud af vores <laughs> arve Men det var kun i løbet af dagen, da vi okay. var, hvor vi var ude og kigge på solformørkelse alligevel. Ja.
0: Så okay. hvordan, hvordan var det så?
1: Ja, det var helt fantastisk. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg har aldrig oplevet en total solformørkelse før. Mm. Jeg har set sådan en delvis en fra Danmark, der, der var en lille pige. Ja. Øhm, men altså jeg ved ikke hvad jeg forestillede mig men det var sådan en milliard gange bedre end det, det var helt fantastisk okay. ja. <laughs> øh, så det er virkelig, altså det blev det blev super koldt, så det var, det var en solrig dag, ingen skyer på himlen den dag, helt, øh, omkring øh, 16 grader i det her sådan, meget tørre landskab. Mm. Og så sådan, omkring en time før den totale solformørkelse, begynder man at kunne se, om der også var blevet lidt mørkt omkring her osv. Og, og under den totale solformørkelse, altså, der var det sådan, det føltes virkelig, virkelig koldt, som om man var i en meget kold skygge, så at sige, øh, og fuldstændig mørkt. Jeg vil sige, det var lige så mørkt, det er et par minutter efter solnedgang. Og man kunne se stjerner på himlen, vi kunne se Venus, der var meget tæt på solen, og så selvfølgelig den her smukke corona rundt om om solen. Og så så var det den totale solformørkelse med et par minutter. Og så var der sådan, det var faktisk ret utroligt, at op til formørkelsen, så var der sådan den her sådan... Æh, sådan opbygget spænd- spænding og alle folk var sådan meget øh, bare sådan virkelig godt god stemning, fordi alle folk var bare glæder sig til at se det. Altså ja. under selve formørkelsen var det bare sådan folk var meget glade, men også sådan, øh, sådan helt rolig eller mm. hvis man kan sige det, på en måde, man måde sådan det er bare ligesom at sidde ved en pool med en virkelig god drink. Det var sådan det var ah, ja. man var nede og det i fuld drag Øh, og så bagefter, der solformørkelsen var over, så, så bliver der sådan high five rundt omkring og alt muligt.
0: Det, jo ja. fedt. <laughs> fedt. Hvordan, det er jo ikke fedt. Fedt. Hvordan er det jo tit, så, så hører man om, at, at man sådan en kan mærke det på, på naturen og sådan Men der er jo ikke så mange fugle og, og sådan, dyr i det hele taget op i jer. Kunne man mærke det der, eller, eller var det ikke sådan... Synes? Nej, så det,
1: tror jeg, det er nok det, er nok sådan det, det største sådan, sådan downside ved at gøre det heroppe, det var, at der ikke er rigtigt noget natur omkring, hvor man kan se, at det ændrer sig. Ah, ja. Udover at okay. man sådan kunne se, at sådan folk, menneskene bliver <laughs> ændret lidt adfærd. Ja. Æ, men jeg har faktisk taget en, en, en lydbed med, sådan, så kan, sådan, du, kan, sådan, du og vores lyttere kan prøve at sådan, høre, hvordan en, en solformørkelse er. Tak, ja, tak. Så vi er nu... Få minutter fra total solformørkelse. Jeg siger, at alle har taget deres overfrager på at have det, fordi vi også vil have blivet ret koldt. Og venter nu i spænding på at se den totale formørkelse.
0: Jeg
1: har nu super koldt heroppe, og vi har sådan en, en lille ring tilbage på himlen. og Vi er så tæt på totalt formørkelse nu, det er virkelig spændende. Folk omkring har begyndt at ligge stille i forventning. Alle kameraerne er sat på tripods, så nu er det bare mere at nyde formørkelsen. Prøv på at få øje på månens skygge, der bevæger sig ind over. Stillehavet uh, mod, hvordan vi står nu. Vi har et virkelig smukt udsigt udover, lad os sige, vi kan se uh, skyer, der dækker havet ude i horisonten, og så er vi ellers bare, altså kammerhørken foran os.
0: Det er big time.
1: Yeah.
0: I have no words. <laughs> yeah, very nice. That was pretty very, awesome, very, huh? very
1: nice. <laughs> <laughs> Så solen er stille og rolig ved at komme tilbage i Las Vi er ved at få varmen igen. Folk er meget. utrolig øh, glade, at der er krammet og high-fived. En helt fantastisk oplevelse. Ja, det var en, øh, en ludløshed fra øh, sådan. Øh, sådan mens øh, solen den bliver sådan totalt formørket. Det er, sådan, det er som om, det er sådan lidt underligt, for det sker meget, meget langsomt, men samtidig så sker det også meget pludseligt, eller hvad, hvis det giver mening, så, ja. så sådan, øh, øh, solen bevæger sig omkring bag, bag ved månen, super, super langsomt, og alting går så meget, vi har sammen vores briller på og sådan noget. Mm. Og lige pludselig så, altså sådan efter man har sådan stået og bygget sig selv op i et par minutter og bare kigget virkelig intens på det, så er det bare sådan split sekund, så ser man bare coronaen. Der, sådan, det er sådan virkelig sådan en sådan, sådan flash nærmest, der, der går ja. ud, og så kan man tage sine briller på og, og kigge på det med, sin, med sine blotte øje. Ja,
0: det er, ja, det er ret sjovt det med, fordi det er jo ikke uh, normalt, når man kigger på månen, så er det svært at se det der med, at, er sådan, at en nemmen den, at vi bevæger os Øh, ja, rundt om hinanden og sådan, flytter sig ja, forhold ja, ja. hinanden men, men det, det er jo bare så synligt øh, ved en, ja, en solformørkelse også ved en måneformørkelse at, at det er det der sker det, det, er, sådan, ja. det er ret sejt
1: <laughs> og det er faktisk meget sjovt sådan, sådan op til formørkelsen så der går cirka en time fra første kontakt til total formørkelse mm. hvis da man står med sin briller og kigger op på solen altså hvis man sådan står altså er lidt tælmod, så kan man faktisk godt se sådan bevægelsen ja. Jeg synes, det er ret fantastisk. Ja. Øhm, jeg tog mig selv i, altså, altså det der sker. Vi har også snakket om formørkelser før. Øh, det der sker ved en solformørkelse, er, at øh, solen den bevæger sig om månen, sådan så, og det er fantastisk, at de to, de sådan, stort set står præcis samme størrelse ja. på himlen. Det er jo, ja, der, det kan man altså tænke lidt over, hvordan det kan være. <laughs> øhm, Øh, men, men det jeg tog mig selv i øh, øh, sådan, sådan et par timer før solformørgelsen Det var at jeg kiggede op på himlen Og jeg var sådan, hvor er månen egentlig henne jeg er sådan, kom come on Louise Det, det er nymåne ny måne, så kan man ikke se månen på himlen Nej. <laughs> Fordi den kun bliver belyst bagfra mm. øh, Og det er egentlig meget sjovt For en eller anden grund Så har jeg aldrig rigtig tænkt over det at det er faktisk øh, En gang om måneden, så, så er der faktisk En måne på himlen, du kan bare ikke se den fordi ja. den, ikke er, den ikke er belyst
0: ja. <laughs> For vores vinkel. Ja Yes. Er det så, så, har du, så kan du vinge? den her på din bucket list. Er du så færdig med solformørgelser, Lise.
1: Ej, jeg er blevet rimelig hugt, vil jeg sige okay. <laughs> Så den næste totale solformørgelse er 14. december næste år i 2020 ja. Og den går faktisk også igennem Chile Og jeg havde lidt planlagt, at jeg skulle på ferie i syd øh, til vinter næste år Så det, det passer jo nok meget ja, godt med, at jeg skal ned og, ja, det var da jo og se otroligt. Om jeg kan finde en, endnu en solformørgelse ja. Okay,
0: du, øh, det er gået i blodet
1: Ja, det var, det var virkelig fantastisk. Det var ret sjovt. Det er sådan noget, når det er når det, når det slut, så er man bare sådan, jeg vil bare have noget mere ja, lige nu. Det. Ja. Hvis man er så lidt, lidt sulten efter solformørkelser hjemme i Danmark, så er der en ringformet solformørkelse, som er delvis formørket mørket for Danmark, som man kan se den 10. juni i 2021, så er mm. to år. Ja. Den er desværre kun 20% formørket for Danmark af. Så, men hvis man er i Grønland eller Nordpå for Danmark af, så kan man se meget mere. Ja. Ja. Øh, og så hvis man ellers er interesseret, interesseret i formørkelser hvor hvornår man kan se dem Så anbefaler jeg en hjemmeside, der hedder Time skråstreg eclipse øh, Og de har både måneformørkelser Og solformørkelser Og øh, alt muligt, hvis man vil øh, ind se på Hvornår man kan finde en formørkelse tæt på, på en selv
0: Ja Spændende Jeg er stadigvæk min, øh, min første sådan fulde solformørkelse til gode Men jeg kan høre, at det øh det er noget, jeg ikke må gå glip af.
1: Nej, vil du, skal du være på ferie næste år, Trude? <laughs> det
0: er fristende. Jeg tror lige, jeg skal lige have, have talt min øh, sparepenge først.
1: Ja, det er det. Ja. Øh, jeg, jeg kender faktisk, øh, jeg har en ven, som er, øh, hendes forældre har jagtet solformørkelser, lige siden hun var en lille, okay. lille pige, ja. øhm, og hun har set sådan hedder, 20 totale solformørkelser, fordi det er bare sådan, de tager for ferie. <laughs> det er hvert år, Fantastisk. så siger de, "Hvor hen er der Hvor en solformørkelse? jo, der tager vi hen. Sådan. sådan. Er Æh, der er cirka to, to totale solformørkelser om året, øh, men de er, de er kun synlige fra et meget lille område, mm. så selvfølgelig det kan være lidt problem at se en solformørkelse, hvis den er sådan ude i stille for eksempel. For, for eksempel. Ja. Men øh, der er en masse gode formørkelser rundt omkring, man kan, man kan få at se. Yes.
0: Lige til sidst, øh, i forhold til solformørkelser, øh, du, har jo, øh, du har jo også set en, en masse billeder og videoer altså noget af, af solformørkelser, inden øh, du så den første her. Hvordan, hvordan vil du sige forskellen på det der med at opleve det i sin en og så... Øh, og se et billede af det. Kan det sammenlignes, eller hvordan er det med det?
1: Ja, jeg vil sige, altså de her billeder, som bliver taget af professionelle fotografer, de, sådan, de matcher ret godt øh, oplevelsen. Ja, okay. Men selvfølgelig er det ikke kun en visuel oplevelse. Det er også meget ja, det, man mærker. det. Og sådan, det er også det, sådan, øh, der er også lidt det tidslige i det. Altså det her med, det er sådan, at, øh, at det er sådan meget kort og ret intens. Mm. Øhm, og jeg tror det fede vi kunne se herfra Også var at vi faktisk vi kunne se øh, Månens skygge komme ud fra havet af Og bevæge sig okay. ind over bjergene ja, Fordi ja. vi er så højt op vi her Vi har virkelig godt udsyn Vi kan se sådan cirka 200 km ud til, til højsonden ja. øh, så altså det var sådan egentlig ret vildt At man kunne se sådan på den ene side af himlen Var der sådan helt mørk som om det var solnedgang Og på den anden side var der helt normalt og almindelig dag
0: Stort set ja. øhm,
1: Men jeg, jeg, jeg vil sige sådan billederne De billeder man ser rundt omkring De, de, de svarer meget godt til hvad, ja. hvad oplevelsen er
0: ja, okay Ja, så man fordemmer det ind i dobbelt, sådan, både som en en solformørkelse og som en sådan man kan se på jorden, som sådan en nærmest en jordformørkelse, eller hvad man skal sige.
1: Ja, ja, ja. Lige præcis. Det er sådan en. Øh, øh, jeg ved ikke, altså sådan hvis man har sådan meget klumpede skyer på en dag, så nogle gange så kan man virkelig se sådan skyernes mm. øh, skygge på øh, på på jorden bevæge sig ja, hen. Det er ligesom henover, og det er sådan, ja, ja. Som, ja, og det er så det samme, det er bare med en skygge der er sådan, jeg ved ikke, øh, 400 kilometer i diameter eller ja, noget. Ja. Ja, okay. Så. Det var, det er det sgu, ja. sgu meget cool. Nu bliver jeg sådan helt vild igen, tror jeg. Ja, det kan godt det, det, det har været en stor oplevelse. <laughs> Ret øhm, Det kan være, at jeg også lige hurtigt skal have sagt, at vi faktisk øh, også fik lavet en masse videnskab den dag. Okay. Øh, så det er sådan, at solformærkelser er en helt unik øh, mulighed for os astronomer for at måle på solens corona. Så solens corona er, er det, man kan se på billedet af solformærkelser Det er, at man har øh, månen, der får solen, og så er der den her sådan... Øh, som, som filamenter er noget, der er virkelig lysstørgt omkring. Mm. Æ, og det, man ser her, er, er plasma, som, som er omkring solen, som bliver opvarmet af solens magnetfelt, og man er, vi forstår faktisk ikke sådan helt 100 hvordan den her opvarmningsproces foregår. Og det er, det er en ret vigtig... Øh, vi tror, det er sådan en, øh, en, en vigtig nøgle til at forstå, sådan, hvordan øh, stjerner fungerer, og hvordan magnetfelter øh, i særlig, særlighed øh, fungerer. På, på stjerner hvis, er. Vi, hvis vi gerne vil forstå magnénfælder Skal vi kunne forstå coronaen øhm, ja. Og det der er vildt ved coronaen Det er faktisk den er 1 million grader varm øh, og Jeg ved ikke om du kan huske Hvor varm er solens overflade Eller hvad tror du så lidt åndfærdigt ja. Hvad er spørgsmålet at sende afsted ja, Jeg kan
0: sige, at det, 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 det udenom er 1 million grader Så må, må, øh, må det jo være endnu varmere tættere på det, det har jeg slet ikke byde på
1: så altså, solens overflade er faktisk kun øh, 5.800 grader varm.
0: Okay, nå. No. Øh,
1: så det er det der, altså, så solen er meget, meget varm indeni, der er den flere millioner grader varm, der hvor det rent faktisk sker i, i kernekraft. Øh, men overfladen er faktisk ikke så varm endda, Ej. så at sige. <laughs> Ej. Ej. Øh, så det er det, der gør det sådan virkelig underligt, at man så har det her meget tøn øh, gas eller plasma omkring solen, som så bare er super, super varm. Altså 1000 grader varmere end, end selve overfladen. Det er sådan lidt en, en underlig proces ja. på den måde ja. æ, så det, det er noget vi gerne vil kunne forstå som astronomer ja. og derfor var der rigtig mange æ, sådan, små teleskoper der var sat op oppe til som var flået ind kun for at observere solformørkelsen og så ja. har vi pakket okay. ned og taget den med hjem igen sådan. så det er spændende ja. at se om der kommer noget af det <laughs> ja, må ja, det kunne man godt forestille sig <laughs> yes.
0: vi må høre noget mere næste gang du har set en, en solformørkelse
1: ja, det, det bliver min nye, min nye blog det er en solformørkelsesjæger
0: <laughs> yes. Har du du taget nogle nyheder med i dag? Det er jo ikke så lang tid siden, vi vi optog sidst, så...
1: Nah, og det er også, det er, som om astronomerne holder lidt, øh, lidt ferie okay. øh, her til sommer, så, men jeg har taget en nyhed med, yes. og det er Nasas nye mission, der hedder Dragonfly, som skal til, afsted til Titan, som er Saturns største måne. Så det er sådan, at Saturn er den næststørste største måne i, øh, i solsystemet. Øh, den er ret unik, fordi den har sin egen atmosfære, så man skal, jeg tror, man skal tænke mere som altså noget, der er planetstørrelse, men bare er omkring saturn. Mm. Øh, og så vil, man kalder det for en ismåne, det er en blanding af, af vandis, og så en masse former for klippemateriale, og, og is lavet af sådan lidt mere eksotiske gasarter. Øh, den har en overfladetemperatur på ca. minus 180 grader, så der, der er dejligt koldt. Ja, er <laughs> øh, og så, så mener man, at der er skyer øh, i dens atmosfære, som består måske af metan eller etan. Øh, og det er så sådan, at uh, Dragonfly, som er den her drone, eller sådan det Sonde fra uh, NASA, skal lande på Titans overflade, og så ser man, man kan finde ved efter liv. Øh, enten uh, nuværende liv, hvilket jeg personligt ikke jeg ved så meget om Titan men jeg forestiller mig, det ikke er så sandsynligt, at der stadig er liv på Titan, men det kan være, at der har været liv førhen. Det er sådan, at i tidligere i vores historien og vores solsystem, så var vores sol langt mere aktiv så det er sådan, uh, unge stjerner er, er varmere og mere aktive, og så køler de ned med tiden. Så der har muligvis også været lidt varmere på Titan, uh, sådan for nogle milliarder år siden, end, end der er nu. Så det kunne være, der har været liv der engang. For eksempel. Ja. Der er i hvert fald en masse organisk materiale til stede. så, uh, ja. så det bliver spændende at se, hvad, hvad de finder ud af.
0: Ja, noget, der måske har givet nogle bedre livsvilkår end, end minus 180 grader.
1: Ja, det, uh, det må vi se. Ja.
0: Stadigvis <laughs> vi sådan uh, tænker... Uh, Gode livsvidkår, det er sådan nogenlunde det samme som, hvad vi kender, det er jo, det er jo stadigvæk så det der spørgsmål.
1: Ja, 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 lige præcis. Ja. Øhm, altså Titan er, eller så Dragonfly er en, en meget sød, sød lille mission. Jeg vil anbefale alle om at gå ind og, og prøve at og google NASA Dragonfly, så kan man se nogle billeder af sådan en, en drone, der ser lidt, øh, ser lidt insektagtig ud. Øh, den skal opsendes i 2026 Og så øh, forventer vi at lande på Titan i 2034 Så okay, det er lidt der, der går lige lidt tid før vi ja. får, får, får nyheder tilbage her Men det, det er i hvert fald rigtig spændende yes. øh, Og som exoplanetforsker synes jeg faktisk at Den her med, med mission er rigtig interessant Fordi at det ser ud som om At mange af de eksoplaneter vi finder Minder lidt om Titan I forhold til som, øh, øh, som, som størrelse og masse mm. øh, som densitet for eksempel. Så det bliver spændende at se. Det kan være, at titaner kunne være rigtig vigtigt for os, hvis vi gerne vil kunne forstå, hvordan exoplaneter, de hænger sammen. Ja. Den store forskel på titan og de exoplaneter, jeg finder, til gengæld er så, eh, temperaturen. Så titan er minus 180 grader, og de exoplaneter, jeg finder, de er sådan plus 1000 grader ja. på overfladen. Så. Ja. Men der er, <laughs> man kan jo man kan, man kan ikke få alt.
0: Ja, ja. Sådan er ja. så det. Så
1: var, det var de nyheder, jeg havde med det. Ja.
0: Der er noget, at så frem til. Det er smart. Den er god. En. Yep. Som øh, vi øh, teasede lidt til øh, sidste gang, så, øh, så står vi jo over for en, øh, et 50-års jubilæum her i, i, øh, i juli måned, nemlig 50 år for øh, månelandingen den 20. juli øh, 1969. Øh, så det har vi selvfølgelig valgt at gøre til temaet i, i det her afsnit. Øh, yes. Vi nåede frem til, at vi nok ikke er de eneste, der har fået den her idé, så, så derfor har vi prøvet at styre udenom uden alt for meget med sådan at, at, at genfortælle hele historien. Øh, til gengæld har vi prøvet at, at plukke lidt ned i øh, nogle forskellige øh, anekdoter og sådan små historier, som vi er, er faldet over, og som vi synes skulle være sjove at, øh, at fortælle, øh, som er sådan nogle øh, ting, som øh, man måske ikke vidste om månedlandingen. Så det er det, er det vi prøver i dag. Og så, øh, ja, så kommer vi også lidt ind på, hvad, hvad der så skete siden og hvad der ligesom sådan i, i støbeskeen øh, i forhold til månen, sådan lidt ude i fremtiden. Er det ikke øh, sådan nogenlunde det, vi har tænkt os at snakke om i dag, Louise?
1: Jo, de, de er enige, <laughs> det, det, det er meget
0: enig, tror jeg. Det lyder jeg
1: godt. Jeg glæder mig til at komme på tur til månen. <laughs> det
0: er altid dejligt, synes jeg. Nu sagde jeg godt nok, at øh, vi ikke ville sådan, give det store historiske øh, opris, men vi er alligevel blevet enige om, at det er måske meget godt lige, sådan, at lige få kreddet banen lidt op alligevel. Så derfor har jeg fået lov at få øh, 180 sekunder til at prøve at... Øh, og, og genfortælle med ondlænding. Så det, det skal jeg prøve at, at gøre nu. Er du klar, Louise?
1: Ja, ja jeg starter jeg af starter du. Godt. Det kan godt være, at det kommer
0: til at gå måske lidt stærkt nogle steder. Nu må vi se. Fordi, ja, vi prøver. I midten af 1950'erne, der begyndte rumkapløbet mellem USA og Sovjetunionen. I 1957, der sendte Sovjet, som vi tidligere har talt om, Sputnik 1 i rummet. Og den 12. april 1961, der sendte de den første mand, Juri Gagarin, i rummet. Inden da, der var USA's præsident, John F. Kennedy's, han støttede til rumprogrammet, det var sådan ret begrænset, men det ændrede sig efter Gagarin's tur i rummet. Så den 25. maj i 1961, der bad Kennedy kongressen om penge til at sætte en mand på månen, og ikke mindst få ham tilbage, i sikkert til jorden igen, inden og tidens afslutning. Og en ting, der selvfølgelig at have pengene og ambitionerne om at sende folk til månen, det er, Uanset hvordan man vender og drejer det er nok, den lette del, den svære del, den er rent faktisk at øh, føre det ud i livet. Øh, og det var det øh, kapløb, som øh, vi tog hul på nu, og øh, som senere blev til Apollo-programmet. Og Apollo, det er øh, opkaldt efter den græske gud for lys, musik og øh, for solen. Øh, sådan på vej hen mod øh, Apollo-programmet og den første månedlægen, der havde USA også Mercury-programmet, som var USA's første bemandede rumprogram som vejede fra 1961 til 63. Det blev afløst af Gemini-programmet, som vejede fra 64 til 66, og som gennemførte 10 bemandede rummissioner. Det var et skridt på vej hen mod Apollo-programmet, og med Gemini fik man blandt andet erfaring med at opholde sig i rummet i længere tid. Gemini 7 var i rummet i næsten to uger. Man testede den teknik med at finde og sammenkoble rumfartøjer i kredsløb, og flere af de andre ting, som sådan var nødvendige for, at man øh, kunne få succes med Apollo. I øh, januar 1967 der blev den første Apollo-rumkapsel, øh, øh, Apollo 1, forsøgt opsendt fra Cape Canaveral i, øh, på top af en, en Saturn-raket. Øh, missionen den mislykkedes blandt, eller, på grund af en brand i kommandomodulet, og det gjorde, at øh, alle tre øh, besætningsmedlemmer øh, mistede livet. På trods af den her uh, dårlige start på Apollo-programmet, så opsendte NASA i, uh, i 1967 og 1968 seks uh, Apollo-missioner. Uh, og i uh, 1969 der sendte NASA først Apollo 9 op, og den 18. maj 1969 der var det blevet tid til generalprøven. Uh, Apollo 10 blev uh, sendt op med Thomas P. Stafford, uh, John Young og Eugene om ombord, og de kom så tæt på månen som 15,6 kilometer fra. Og jeg har lige, var lige en tur ind på den der hvad hedder den, flight radar, eller sådan, hvor man kan se, hvor højt fly flyver. Og der fandt jeg et, et, et tilfældigt fly på vej over Danmark. Og de fløj i 37.000 fod, eller cirka 11 kilometer. Så det, det er sådan, ja, ikke, ikke så forfærdeligt langt fra, fra det, man oplever, når man selv er ude at flyve noget ja. lidt længere end, end indenrigs. Det synes jeg, det er, det er ret vildt. <laughs> ja. Æm, Ja, det var generalprøven, og nu sker det så. Den 16. juli 1969, der sidder Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins klar i Apollo 11's kommandomodul på Kennedy Space Center i Florida. Og kl. 13.32 begynder opsendelsen, som bliver fuldt af sådan anslået 1 million mennesker fra veje og strande i nærheden af opsendingsstedet, og omkring øh, øh, 3.500 personer fra medierne er til stede, og opsendelsen bliver transmitteret til 33 lande, med estimeret 25 millioner øh, seer alene i USA. Øh, tre dage senere, altså den 19. juli, der passerer Apollo 11 bag om månen og begynder at gå i kredsløb om månen. Og dagen efter der kravler Boss øh, Aldrin og Neil Armstrong om i landingsmodulet ørnen og begynder de sidste forberedelser før nedstigningen på månen. Klokken 17:44, der bliver ørnen adskilt fra kommandomodulet og efter at øh, Michael Collins øh, der var alene, i eller alene tilbage i kommandomodulet, han ligesom har tjekket, at, at alt er så ordentligt ud, der begynder de på nedstigningen. Og så endelig øh, kl. 20.17.40, søndag den 20. juli, øh, der lander øh, Øren på Månen, og, og så om natten, derefter kl. 02.56.15, øh, der blev første del af Kendis ønsker om at sætte en mand på Månen opfyldt nem, øh, det der med, at... at ja få en mand på månen, og så derfor der manglede man kun øh, den anden halvdel mere for ham sikkert tilbage igen. Øh, på månen der samlede, øh, eller der tog astronauten billeder, de samlede mineralprøver og klokken 0501, der var det de tilbage i ørn og lunen blev lukket. Og med 22 kg månesten, der var de vej tilbage mod øh, Collins i øh, i det blev de sammenkoblet med om aftenen den 21. juli, og den 24. juli, der kunne falskærmen på kommandomodulet udløses, og Apollo 11 landede i Stillehavet, hvor de blev samlet op af besætningen på USS Hornet. Og som en lille efterskrift, så efter Apollo 11, der har USA haft fem bemandede missioner på månen. Den sidste, det var Apollo 17 i december 1972, og øh, alt i alt, der har der indtil videre været 12 mennesker på månen. Det var øh, ikke helt på 3 minutter.
1: Nej, ah, det var 5 minutter og 20 sekunder, oh, tror jeg. Ah. Jeg vil sige, at du klarede det rigtig godt.
0: <laughs> jeg prøvede at snakke hurtigt.
1: Ja, okay. det, var, det, det var smukt, som det var. <laughs> Nå, tak.
0: Jeg håber i hvert fald, at, at det lige gav sådan et, et lille kort rids om, øh, hvad det er, vi skal snakke om. Ja, Æm, yes. Så en, en lille ting mere, fordi øh, inden vi kommer med de her øh, små sjove anekdoter, så øh, tænkte jeg, at øh, jeg vil lige sådan tale lidt om, hvorfor det overhovedet er relevant, det med at sende øh, mennesker til måden. Øh, om det ikke bare er en, øh, en, en utrolig smart måde, eller utrolig hurtig måde at brænde en masse penge af på, og hvad får vi ud af at sende nogen der op nu, og hvad får vi ud af at sende nogen op dengang. Og jeg ved godt, at hvis man lytter til Stjerneklart, så øh, deler man formentlig vores øh, begejstring for øh, udforskningen af rummet. Øh, så det kan godt være, at jeg er sådan lidt og prædike for koret, men øh, ja... Øh, Både dengang og, og nu, der var det jo en øh, diskussion der med, hvor meget og hvor lidt man skal investere i, øh, i, i forskning. Og, og faktisk sagde John F. Kennedy i sin tale til kongressen, der den, den 25. maj 1961, at øh, intet enkeltstående rumprojekt i denne periode ville være mere imponerende for menneskeheden, eller øh, mere vigtigt for den langtrækkende udforskning af rummet, og intet ville være så vanskeligt eller dyrt at opnå. Og øh, jeg synes, at øh, det er... Øh, det er værd at mærke her. Han, det sidste, han siger med, at intet vil være så vanskeligt eller dyrt at opnå. Det er ikke sådan hver dag, man hører en politiker, der, der bærer penge, der står og siger, at, at noget det er, det er altså ret dyrt. Men man kan sige, at altså bare fordi det er dyrt, er det jo ikke nødvendigvis en, en dårlig investering. Og det, det synes jeg faktisk, at, at det er Apollo-programmet et godt eksempel på. For der var en undersøgelse i 76, som viste, at, at afkastet på, på de penge, man har brugt på, på NASAs Research and Development afdeling, det var på omkring 43 procent. Og der er flere studier, der har vist, at for hver dollar, man investerer i Apollo-programmet, eller investerer i Apollo-programmet, der har man fået fået pengene sådan 7-8 øh, gange igen. Eller 7, ja, for hver dollar har man fået 7-8 dollar i, tilbage. Og det er, jo en, det er da en meget god investering.
1: Det er jo det er ikke det værste afkastet Nej, at arbejde med. Nej, det må man sige.
0: <laughs> øh, og øh, øh, George Bush... Øh, da han gjorde status i 1989, der sagde han, at Apollo-programmet det var det bedste return on investment siden Leonardo da Vinci. Han købte sig en skidseblok. Det synes jeg det er et meget sjovt citat. <laughs> så man kan sige, altså, selv ud, altså ud over selve bedriften og at vi kan samle en, en masse ny uh, viden, som vi jo rigtig godt kan lide, så uh, er uh, selve uh, mållandingen også ind i in en ret god uh, sådan, økonomisk investering. Jeg går ikke ud fra, at du så så uenig genanløse?
1: Nej, jeg, jeg er nok rimelig nemt at overvise på ja. det her. <laughs>
0: ja. No, ja, det var bare sådan en lille, en lille kapastille ting, den, den jeg altså gerne lige med. Så ja, ja, men det er også
1: altså, jeg tror sådan, personligt, at det er et spørgsmål, jeg får meget også i forhold til astronomi. Ikke? Altså, mm. øh, øh, vi som samfund bruger en masse penge på at forske i astronomi, men øh, selvfølgelig er der, der er afkom altså, ligesom med Altså, der, der er gode investeringer, der kommer tilbage i, forhold, i form af teknologi og og innovation. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det er også okay at lave udforskning for udforskningens skyld. Det er sådan, bare for at blive klogere. Ja, bare, ja. Altså, det er måske sådan lidt, lidt højrøvet at sige, men for at vi kan vokse som civilisation, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også
0: gør ja. de ting. Ja, som det, Æh, ja. det helt essentielle i sådan grundforskning med, at, at det, det, vi ved ikke nødvendigvis, hvad vi skal bruge det her til, men, men, men derfor kan det godt være noget, der sådan kan bringe os videre alligevel. Ja, jeg tror, sådan noget, jeg tror
1: ja. sådan noget, kvantemekanik er et virkelig godt eksempel, for eksempel. Altså, ja. øh, der er så meget teknologi i dag, der, der vi ikke ville have, hvis vi ikke forstod, øh, hvordan atomer øh, ja. opfører sig på, på sådan en helt småt plan. Øh, men det var nok ikke derfor, at Niels Bohr han, øh, han, han, han forskede i det. <laughs>
0: Nej. Eller sådan ting som, øh, som relativitetsteorien som også virker virkelig øh, hvad det, højt ravende, højt flyvende, men øh, altså vores GPS'er var ikke ret meget værd, uden, øh, uden at få styr på det.
1: Nej, lige præcis. Lige præcis. Så, øh, ja, vi ved aldrig, hvor, hvor det vil, det Nej. vil føre os selv.
0: Nå, det var lige en lille, ja, en lille kæphest i forhold til, hvorfor det er en god idé at, at investere i, i forskning og, og videnskab. Skal vi kaste os over ja. nogle, <laughs> nogle, 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 nogle små anekdoter? Hvad, har du taget noget med, Louise?
1: Yes! Øh, jamen jeg har taget en med Som er den her sådan meget øh, klassiske med At Apollo 11 landingscomputeren øh, Havde mindre regnekraft End din standard øh, smartphone har ja, ja, Det, det tror jeg at de fleste har hørt før ja. øh, Så jeg prøvede på at, sådan, at sådan dykke lidt ned i altså, Jeg må indrømme Jeg ved ikke særlig meget om analoge computere fra, fra, fra 60'erne Men jeg prøvede på at kigge lidt på hvad, hvad kunne landingscomputeren på Apollo 11 egentlig mm. øh, Og jeg tror at sammenligne det med en smartphone Der er der sådan cirka en faktor tusind Til forskel, måske lidt mere faktisk ja. Øh, men jeg tror det giver meget mere mening at sammenligne Apollo 11 landingscomputeren med en USB-stik øh, okay. for eksempel, altså en USB-stik så sådan, en, sådan en 1 GB USB-stik du, du kan putte i din computer på hjem, mm. derhjemme, øh, har stadig mere regnekraft, øh, end Apollo 11 landingscomputeren havde ja. <laughs> øh, hvis man kigger lidt på tallene så havde øh, i forhold til, til RAM, som er den her øh, hukomst, som sådan, sådan korttidshukommelse for en computer, hvis man vil kalde det det, mm. der havde de cirka 4 øh, kilobyte ram. Ja. Øh, til sammenligning så den computer, jeg står med lige nu, den har øh, 32 gigabyte, og giga står for 1 milliard. Øh, ja. Så der, øh, der, der er virkelig stor forskel på, hvad vi kan nu, og, og hvad man kunne gang. Ja. Det er faktisk sådan, at de her 4-kilobyte-ram, som, som de havde på Apollo 11, det svarer cirka til en kort nyhedsartikel, øh, som man kunne gemme i, ja. i korttidshukommelsen på den computer, og det, det er det. Og i forhold til regnekraft, så er rammen det, det, det vigtige, fordi det er sådan lidt de tal, man, man kan manipulere med, øh, mm. før man gemmer dem i, i sin hukommelse, eller bruger dem som et output. Ja. Og udover det, så var computerne også meget langsommere på det tidspunkt. De havde en clockcycle, som er den frekvens, hvor computeren kan udføre handlinger på, på 0,043 MHz. Og til sammenligning, så de fleste smartphones i dag kører på sådan 1,4 GHz. Ja, øh, er en til forskel. <laughs> ja. øh, så okay, jeg tror i alle fald ved, at der er sket meget med computere siden 60'erne til, mm. til 2019 selvfølgelig. Øh, men det havde selvfølgelig også en, 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 sådan ret vigtige konsekvenser for, hvordan man, man lavede et, et rumprogram dengang. Øh, så det var faktisk sådan, at der er den her berømte alarm, de havde under Apollo 11-landing 12 1202. 1202, mm. øhm, som mere eller mindre er en, en alarm, som computeren giver når er, den, sådan blevet, øh, altså når, når den til, når er blevet altså når den tilkommelse, når dens ram er blevet overflyttet. Øh, og den fik de sådan, øh, i sådan ret kritisk stadie, da det var, at øh, de faktisk skulle til at lande på, øh, på, på selve månen, der blev de ved med at få den her øh, 1202-alarm. Øh, og det er sådan meget fedt, for man kan finde sådan nogle... Øh, ledoptagelser fra moddelandingen, hvor Houston siger, work go and that alarm? Så det betyder, <laughs> mere eller mindre, du skal bare ignorere den alarm. <laughs> yes. Det man så har fundet af senere hen, det var, at de, de havde brugt nogle radar-målinger, der ørnen den, hvad hedder det, separeret sig selv fra månemod- månemodulet, har man brugt radarmålinger til at, at måle præcis hvor at, at månemodulet var henne, så man kunne komme hurtigt tilbage ja? i tilfælde af, at man skulle abort mission, altså, hvis mm. det var, at de af en eller anden grund ikke skulle lande alligevel. Og den radar har man så glemt at slukke for, mm. så den blev ved med at sende data til landingscomputeren. Og det er så det, der har overflyttet, <laughs> øh, overflyttet den tram. Det var for meget. Ja, lige præcis. Men, mm. øh, men det smarte var så, at man havde lavet landingscomputeren landings- computeren på det, det, det tidspunkt på, og øh, når der var den blevet overflyttet i hukommelsen, øh, det var så at gemme det, den havde, og så lave et, et restart. Øh, ja. øh, og så, et buskelås, så, så gik alt ikke, som det skulle. Og de fik ja. kun alarmen sådan en gang i timen, så ja. det var ikke fordi, der var de helt store problemer i systemet.
0: Det lyder som sådan en rigtig IT-supportløsning. Det sådan, alt andet glæber. <laughs>
1: Ja, 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 Det er faktisk meget sjovt, fordi det. Jeg ved, at det er en måde man stadig programmerer satellitter på og sådan okay. Fordi man, man, er, man er nødt til at tænke på på hardware på en helt hardware software på en helt anden måde, når der man programmerer ting der skal ud i rummet. Mm. Æ, både fordi at de bliver altså, øh, man er langt mere sådan sårbar over for øh, kosmisk stråling, og derfor kommer der langt flere øh, fejl i ens øh, i øh, i ens regning, så at sige. Ja, ja. <laughs> så, det øhm, så man er nødt til at have nogle programmer, der er langt mere robuste, end man har her på jorden. Men også sådan noget med, du ved, lad, sige, lad sige, at okay, vi har en satellit i, i kredsøb omkring solen eller omkring jorden, og den har en eller anden øh, ting. Hvis den går galt, jamen, så skal du bare... Genstart dig selv, for eksempel. Lad os sige, den, den slukker for sig selv, men <laughs> hvad, så, hvad sker der så, hvis den ikke tænder for sig selv igen? Ja. Der er sådan en del ting her, der, der kan være lidt, uh, lidt tricky. Man vil helst ikke miste kontakt med sin selv uh, i hvert fald. <laughs> Nej. Nej. Når man ikke lige kan gå op og tænde for at slukke og <laughs> Nej,
0: Nej det, det er jo lidt en udfordring, man ikke lige har mulighed for lige at selv lave gen, en genstart, det så det smart, den selv kan, kan gøre det.
1: Ja, der er ikke nogen hard resets in space. <laughs> ja. <laughs> øh, ja, så det var, det var lidt om regnekraften på Apollo endelig. Ja.
0: Louise, kender du det her? Ja, det gør du nok. Du kender nok uh, det der Kennedy-citat uh, med uh, We choose to go to the moon, yeah. den talte han holdt på Rice Stadium i, uh, i Texas i, uh, i september 1962. Den, uh, den, den tænker jeg, den har nok hørt før. Yeah. Vi, lige, vi hører lige uh, et lille klip af det her. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
1: We chose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
0: hard. Har du eh øh, har du bit mærke i det han siger det der med do the other Har du nå tænkt over hvad det egentlig er for nogle, øh, for nogle ting han, han mener med det?
1: Nej, nah, det må jeg jo indrømmer jeg nok ikke her.
0: Nej. Men det har havde han det har jeg heller ikke gjort så meget sådan, men, men så kommer jeg til at spekulere lidt over det og øh, så, ja, så etter protokollen i det. Eh fordi der det synes hvis man går tilbage på og så ser eller læser talen i i sin helhed, så i afsnittet inde der siger han nemlig sådan her: But
1: Why some say the moon, why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play
0: Texas? Ja, det sidste, det der med uh, Why Rice play Texas, det er noget, han selv lige har tilføjet i, i, i hånden. Så det er sådan en reference, eller en joke til, uh, til en dyst i college football mellem uh, Rice Owls og så Texas uh, lawn, Longhorns. Uh, so, uh, med de der other things, det er altså de her, uh, ja, hvorfor flyver vi over Atlanten, og, og hvorfor gør vi alle de her uh, forskellige svære ting? Uh, yeah. Og så lige den her lille reference, han står i Texas og, og holder talen, uh, og så ja, en, en lille reference sådan til at kan gøre, gøre publikum der øh, lidt ekstra glad, tænker jeg. Æ, og ja, som sådan en lille sidebemærkning, så øh, siden han øh, holdt talen i, øh, i 62, der har Rice øh, slået Texas øh, to gange i college football. Det var i øh, 1965 og i 1994. Så sådan, det, Jamen, det har må have været nogle gode dage. Ja, ja. Så man kan sige, det, det sker jo de ting her, men øh, han har ret i, at det, det, ikke, det er hardt. Ja. Har du... Øh, har du taget ting med?
1: Øh, ja, men jeg har taget lidt mere, Det handler om, øh, om månestel. Øh, så, øh, okay, så, så jeg tror lidt til, øh, om et øjeblik, så tror jeg også, vi kommer ind på sådan mere, sådan, hvad, hvad motivationen egentlig var for månelandingen. Mm. Øh, men udover at vi var i et eller amerikanerne var i et med... Øh, med Sovjet, så, så skal der også laves lidt videnskab, når man nu er der.
0: Det kan man lige så godt.
1: <laughs> så, så Aldrin og Armstrong indsamlede 21,5 kilo månesten under Apollo 11-missionen, som de så tog tilbage til jorden. Og, og på alle Apollo-missionerne. Senere hen tog man også sten tilbage til jorden og materiel, man havde taget med op før, på, på tidligere missioner for at se, sådan, hvad sker der med et kamera, for eksempel, mm. når man stiller det på månen i et par år, kommer og samler det tilbage igen. Så man kan ja. se, hvordan, hvordan materialer opfører sig i rummet, for eksempel. <clears throat> og det er også meget, der er sådan ret meget musik omkring alle de her månesten. Der er mange af dem, der er blevet stjålet, for eksempel. Og der er sådan op til flere hejsts, hvor folk de har prøvet på at ja, få fat i en månesten og sælge den videre. Ja. Men en meget sød historie det er, at der er en sten fra Apollo 17, som øh, bliver slået i, i splinter som så i følge eller under sådan det kræft fra for Nixon blev givet væk til til alverdens stater, så det var 135 det statsoverhoder, som så er blevet givet har jeg er blevet fået et stykke, et stykke månesten fra mm. Apollo 17-missionen. Og det er sådan, at Danmark har også fået en af dem, og så vidt jeg kan se, blev det givet til Geologisk Museum. Jeg ved ikke, om den stadig er på udstilling. Det er et meget, meget lille stykke, men det er, de er lavet på sådan nogle meget fine sådan, træplakker nærmest, ja. hvor der, er, der også er et dansk flag på, og det er sådan, at Apollo 12 havde, havde flag med fra alle verdens nationer. Jeg ved ikke, om de også havde sovjetflag med. Det ville have været meget fedt. Ja. <laughs> Men at man havde flag med fra alle verdens nationer, som de så tog tilbage igen. Så på den her hvad er det, som, som mindeplade, så at sige, eller en flag, som der er blevet givet til, til alle staterne i verden rundt, står der så, at her er der et stykke af månen, og jeres flag, som også har været til månen og tilbage igen på Jups. Apollo 12. Så det var sådan en meget fin historie. Fornemt. Men jeg har lidt, jeg har lidt flere er med omkring øh, månesten. Sådan, det glæder så man, man har opdaget tre forskellige mineraler på månen. Og nu skal jeg se, om jeg kan sige dem rigtigt. Det er amalkolit og tranquilit. Så tranquilit er navngivet efter landingsstedet for Apollo 11, som var Sea of Tranquility eller Stilhedens Hav. Mm. Og så den sidste er pyroxferit. Ja. Tror jeg på dansk. Øhm, og det er faktisk meget sødt, sødt. En af de her mineraler er opkaldt efter de tre astronauter, og det er amalkolit, Så den er, øh, man har taget de første bogstaver af deres efternavne. Så i Armstrong har man taget A og M, og så AL for Aldrin og øh, COL for Collins, og det bliver så om til amalkolit. Ah ja. så, øh, ja, ja. så de har simpelthen deres eget mineral op, opkaldt efter dem. Ja,
0: det har man <laughs> altså også næsten fortjent.
1: Ja, det vil jeg sige. Men ja, jeg tror også de har alle sammen. De har alle sammen fået for i i forhold til fodboldstadioner, skoler, og Lufthavn ja, og jeg ved ikke ja, noget. Ja, ja. <laughs> Men det var også, altså, de må virkelig også være som de sande amerikanske hilde, Det er jo sådan virkelig sådan ja. urur eksemplet på the American hero. Så det var, det var alle mine måne stens uh,
0: Det er godt. Jeg har taget en, en ting med her, som jeg, jeg er ret spændt på, med, om, om du ved, lyse. Fordi vi, nu fik vi godt ret meget ud af at, at understrege det her med... med ja, det var et kapløb øh, mellem USA og Sovjet. Øh. Så nu, nu skal vi prøve at høre her, om du, du ved det her, lyse. Fordi den 20. september 1963, der foreslog Præsident Kent, nemlig i en tale til FN's generalforsamling, at USA og Sovjetunionen skulle slå pjallerne sammen, og i stedet for at konkurrere, så skulle man... Øh, samarbejder om at nå månen, og at øh, det måske kunne have sådan en lidt en, en udglattende virkning mellem de to øh, nationer. I første omgang der afviste Sovjetunions øh, generalsekretær Nikita Khrushchev øh, Kennedy's forslag, men øh, i 1997 der kom det frem fra hans øh, søn, at øh, Khrushchev han, øh, faktisk øh, havde været klar til at tage imod øh, Kennedy's, Kennedy's tilbud, øh, fordi han vurderede, at øh, begge lande de kunne have fordele af det både økonomisk og teknologisk. Uh, der skete bare lige uh, det, at uh, mordet på Kennedy den uh, 22. november 1963 i, i Dallas, det kom i vejen. Og uh, da Moshoff ikke rigtig synes han havde samme uh, som tillid til Lyndon V. E. Johnson, så, uh, så gik det altså i vasken. Det hele kunne have set lidt anderledes ud, hvis det havde været et, et samarbejde frem for et kapløb. Hvad du, det løser?
1: <laughs> Nej, det vidste jeg godt nok ikke. Det er godt nok kyldstæk uh, ja. alligevel.
0: Er sådan lidt, uh... Men det, er,
1: det, det, det kan jo også få sådan give en sådan lidt... Uh... Sådan, sådan faith in humanity, eller ja. så, sådan lidt to, tro på på menneskeheden, at, at der, må, der er i det mindste, og i det mindste var der også nogen, der rækker den ting. Ja. Det er jo meget, meget fint at se. Ja. <laughs> med... men, men jeg tror, det er ret vildt i forhold til i dag, med den internationale rumstation, så er det jo stort set det, der sker, at okay, Kina og USA, det kan godt være, at de som har handelsembargoer med hinanden, og alle mulige diplomatiske kriser, øh, og det samme med, med Rusland, for den sags skyld, men men alt det sker, så er der stadig en international rumstation i kredsløb, og ja. kinesiske astronauter bliver sendt op med russiske raketter, og det gør amerikanske astronauter også. Ja. Og det er sådan, sådan, som jeg har fået det at vide fra folk, der arbejder hos NASA, det er, at, at man har aldrig har spørgsmål, stillet spørgsmålstegn ved, altså sådan, lad os sige, okay nu, hvis der er en eller anden krise mellem øh, USA og, og Rusland, det er ikke sådan, at man sådan sidder på et møde så ved NASA og siger sådan, uh, skal vi nu sende, skal vi nu tage afsted med den russiske Nej. raket, for eksempel? Det er bare sådan, det er. Bare sådan, det er. Ja. At, selvfølgelig skal vi da det. Vi arbejder mod det samme mål. Og jeg tror, at sådan, rumfart i sig selv, øh, jeg tror, det er meget vigtigt faktisk, at det er et internationalt samarbejde, fordi det er også, altså, rumfart er også noget, der hænger meget sammen med, med øh, spionsatlitter og, og alt muligt med, med våben i rummet. og sådan noget. Så jeg tror, det kan både være et, et rigtigt... Øh, et rigtig godt værktøj i at skabe fred mellem nationer men hvis det ikke er det, så kan det også være en, en rigtig farlig ting at have.
0: Ja. altså vi, vi kan godt samarbejde, hvis det skal være lige præcis, det det. og det er også
1: det altså i forhold til at sådan, gøre det på en bæredygtig måde at man får langt mere, mere ud af sine penge hvis det er, man, man samarbejder om det.
0: ja, men så kan man bare <laughs> der er ikke den sådan, samme praleværdi i det der er ikke sådan det der kapløb og sådan noget
1: Nej, det er det. Ja. det, er det. Der, er ikke, der er ikke så meget af det her med, at min raket er større end nej, din raket. Men, men, øh, altså, men der er jo stadig, selvom man samarbejder, øh, kan der stadig godt være sådan, med en menneskabelig konkurrence. Ja,
0: det var den sidste lille anedote, <tryk> jeg har taget med.
1: Yes, ja, det var også det var cool. Det, det vil at finde noget mere, noget mere information om. Ja, det er en
0: lille positiv en at slutte af på.
1: Så Truls, det var sådan lidt af vores anekdoter om Apollo 11-missionen, ja. men jeg synes det er ret interessant. Og, øh, altså et af de spørgsmål, jeg får alleroftest, når man taler om, om, om månelanding, det er, hvorfor har vi ikke været på månen siden Apollo-programmet? Det er også et godt spørgsmål. <laughs> og, øh, altså ikke at jeg, jeg er ekspert på området, men det har jo helt klart noget at gøre med, hvad, hvad motivationen var for det dengang. Mm. Altså et øh, Æ, luften gik af ballonen ret hurtigt efter at, at for, at Apollo-programmet i hvert fald, efter at, øhm, at, at at vi rent faktisk havde landet øh, succesfuldt på månen og også, det, det samme skete altså også med, med Nasas budget <laughs> ja. Så NASAS' budget i øh, 1965 var øh, hele 5% af, eller 4,5% af det nationale budget. Det er ikke små til. Øh, til. Til sammenligning, så jeg tjekkede, at i Danmark, der bruger vi 15% på sundhedsvæsenet og 6% på SU. Så, øh, ja. så, så det svarede cirka til, vil man lande på måten, eller vil man give SU til alle sine, til, til alle sine studerende ja. for eksempel. Øh, og i dag øh, er Nasas budget så, øh, så langt mindre end det, og det er sådan, at generelt siger man, at øh, NASA er, er, er underfundet, øh, mm. under, under budgeteret disse dage, ja. i forhold til sådan, at øh, politikerne kan virkelig godt lide at komme ud og sige, at vi skal det og det og det, men... Det kan godt være lidt svært at bakke det ikke op. Med, der flyder nogle penge med. Med penge, ja. Så jeg tjekkede, at i 2018 var NASA's budget på øh, 0,45 procent af det nationale budget. Så, så 10, ja, en faktor 10 mindre. Ja,
0: Det kan man godt mærke.
1: Øh, og I forhold til øh, hvad det, rumkapløbet i Sovjet. Øh, passede det også med, meget godt med, at lige her omkring slutningen af 70'erne var der økonomisk krise i, i Sovjetunionen, øh, og de skiftede direktør for deres rumprogram, som vi har snakket lidt om i vores øh, tidligere episode om, om Roskosmos. Ja. Øh, så det, sådan, det passede også meget godt med, at Sovjet egentlig også sådan, sådan, dømte lidt ned deres, øh, deres øh, hvad det, øh, ambitioner, ja. så at sige. <laughs> Men jeg tror, det er ret interessant at, tænke, at snakke om... Hvad, så sådan motivationen for at tage til månen dengang har været, okay der har været men også sådan, det har været så mere i sådan, øh, altså det har været, jeg tror mere man skal se det som en opdagelsesrejse end videnskabelig udforskning mm. for eksempel, og, og det vi er interesseret i i dag, når vi tale om at tage til månen, jamen, det er selvfølgelig stadig opdagelsesrejse, en opdagelsesrejse, men det er langt mere videnskabeligt motiveret. Mm så der er de ting som, som sker nu sådan og vi skal bevæge os fremad mod at måske at tage tilbage til, til månen igen. Altså lidt mere sådan, hvad kan man sige, sådan bæredygtige tiltag. Så det er ESA taler om at bygge en månebase eller de kalder den for Månelandsbyen, hvilket er meget sødt. Ja. <laughs> og laver en masse test med altså når man kan 3D printe byggematerialer for eksempel ud af månesten og sådan noget. Kina har deres program, der hedder Chang'e Som vi har snakket om før mm. Hvor Chang'e 6 for eksempel er den næste Der de skal sende sted, Den skal lave en sample return mission Så den skal lande, tage noget, grave nogle sten Og så tage dem med tilbage til jorden Vi
0: får lidt flere er retur
1: <laughs> Lige præcis Men deres problemer lidt med de månesten vi har nu Er at de er jo kommet fra steder Hvor man kan lande med mennesker mm. Så det, er sådan, det skal helt være Vi har snakket om før om At man har de her mare og, Eller hvad hedder det vi har Månehav, og så har vi Højland. Og Månehav, det er sådan dem, der ser mørke ud, når man kigger på Månen. Og Højlandet er sådan det, der ser hvidt ud. Øh, og, og det vil der er nemmest at lande på, at for det meste er de her Månehav, som er de mørke områder. Øh, fordi de er sådan lidt mere flade og ja. opfører sig pænt. Og så det er så nemmere at lande end en det der eller en mennesker der i hvert fald. Øh, så det øh, Kina, de gerne vender, de tager med Chang'e 6, det er, at de vil gerne have en sample-return-mission fra, jeg tror det er månens Sydpol. Ja? Øh, som er et øh, et høj, øh, ved det, højland øh, når man kigger på månen fra ja, alle steder på jorden <lødder> øh, så, så har den sådan lidt sådan en, en hvid blob i bunden nærmest mm. og så en en lidt mørkere på toppen og det er så sådan den hvide blob i bunden de gerne vil prøve at lande på og på på et højland ja. så, så det er jo ret interessant at se om er månen det samme alle steder
0: ja, ja. Det, er jo, det, er, det er jo ret vildt det der med fordi at, hvis man ser på hvor, hvor stor en del af månen vi har besøgt altså der, hvis man overførte det til jorden, så er det måske øh, ligesom at besøge en stor by eller et eller andet, men sådan at prøve at sige noget helt generelt om jorden ud fra et besøg øh, inden for et lille bitte område på, på jorden. Men det er lidt interessant alligevel det der med, at, at det er så lille det område på månen, vi har besøgt at, øh, at sige noget om. Ja, ja, det.
1: Lige præcis. Og jeg tror også, det der er sådan generelt er problemet med at kun at udforske månehav, det er, at de her månehav mener, man er blevet skabt ved øh, meteornedslag på, øh, på månens hmm. overflade, som så sådan har blottet det mørke sådan stykke basalt man har under det hvide højland så de sample returns man laver, de kan muligvis også være forurenet så at sige, af meteorer for eksempel ja. så, så. så det er jo vigtigt, at man sådan får kigget på alt muligt forskellige geologi så det er sådan ideen bag mange af de her sample return missioner yes. Men det er faktisk sådan, det er Chang'e 6, som skal sendes op her inden for de næste par år, og så Chang'e 7 og Chang'e 8 er begge to forberedelsesmissioner til at lave en bemandelbase base på månen. Ja. <laughs> men, men så vidt jeg forstår, sig, er det ikke sådan, der er ikke nogen tidslinje planlagt for de her missioner, så lad os nu se. <laughs> I uh, USA, eller NASA, har uh, en mission, der hedder, uh, eller et program, der hedder Artemis, som uh, lige her for et par dage siden faktisk er blevet fremsat for kongressen også i USA. Ja. Og Artemis uh, har som mål at sætte mennesker på månen i 2024. Det er lige lidt. Og, uh, og, og ser, uh, ser nu det de kommende månedprogram som et trinbræt til at kunne komme til Mars ja. på, uh, på længere sigt. Så det var også rigtig, rigtig spændende Og så er jeg, jeg tror at Det indiske rumagentur Skal i hvert fald også hvad det, Nævnes her Og nu kan jeg få lov at sige, det et svært navn Det er Chandrayaan 2 Nej, jeg tror faktisk, jeg har Det lyder godt. Chandrayaan 2, som er en satellit der skal i, Som er en mission, der består af både En, en satellit, der skal i kredsløb om månen Og en lander og en rover Så det vil sige både en satellit, der er sådan lander Og er stationær, og så har den så en rover ind i sig Som den kan pakke ud af. Rundt. Um, og det er faktisk ret spændende at den den her mission skal opsendes 4. 14. juli i 2019 ja. så det er lige om et par dage det er lige om lidt. så vi må vi krydser fingre opsendelsen er blevet udskudt et par gange ja. um, så, så nu må vi se om det kommer afsted den her gang ja. det bliver
0: meget spændende jeg tænker jeg tror faktisk måske kan det ikke passe at de er en af vores allerførste episoder hvor vi talte om øh, om, øh, om kommende missioner øh, for et par år siden, der var det en af dem vi, vi nævnte og hvor det virkede sådan øh, så langt ud i fremtiden
1: Ja, lige præcis ja, så det er sjovt, Jeg tror det er sådan, at jeg af ja, vores anden eller tredje episode Ja, sådan op til.
0: ja det er sjovt, at øh, nu er vi der
1: Ja, lige præcis. Så, så jeg tror sådan, at generelt sker der rigtig meget med, øh, med månen i øjeblikket, og selvfølgelig er det, det er måske ikke så sexet at, 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 at sælge en mission om, nu tager vi tilbage til månen igen, ja. <laughs> men vi er selvfølgelig nødt til at demonstrere, at vi kan det med, med den teknologi, vi har til rådighed nu, mm. og, og, og jeg tror også, at ideen er, at det, kommer til at, at det kan gøres anderledes, end man gør øh, i Apollo-programmer. Ja. Øh, og så, så tror jeg, at den måde, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald på, at vi kommer til at have som det ekvivalente af den internationale rumstation, jeg tror, vi kommer til at have en ekvivalent af det på månen i vores levetid, ja. i hvert fald. Og forhåbentlig også noget mere, at man kan sådan begynde at tænke på, at hvordan kan man bruge månen som sådan et øh, som, som første trinder til at komme, Kom til, komme til Mars ja. ja, senere. Altså, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke helt
0: æm... enig i dig, at det ikke er så vildt, fordi altså det, det er trods alt det. Det er, folk, det er 12 mennesker, der har, har været på, på månen, og, og altså, der har ikke været nogen, der i, øh, i min levetid, og heller ikke i, i din levetid. Så, øh, det er da når, når de første mennesker, øh, og jeg ved godt, at det, det ikke er sådan den første gang, vi kommer til at gøre det, men øh, stadigvæk, når, når der lander mennesker på munden igen, øh, det, det bliver vildt, synes jeg. Altså, det, bliver, det, ja, ja, ja. det glæder mig helt vildt til.
1: Det bliver også godt at få nogle kvinder deroppe på ja. et tidspunkt.
0: <laughs> der er en første, der i hvert fald.
1: Ja, det må ja. Man sige. Øh, og så noget andet jeg ikke, jeg ikke fik nævnt før det er at der er sådan en del uh, idé om at sådan, uh, uh, sådan, sådan uh, mellem ting mellem at lande på månen og så have et, uh, have et sådan rigtigt habitat deroppe det er at man har sådan, kan have sådan en, uh, um, en trykudlignet uh, rover som sådan har sådan sit eget lille altså sådan et hus på mm. set. Ja. Uh, hvilket jeg også tror er sådan rimelig uh, 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 sådan, 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 sådan ikke så langt væk i, i fremtiden Nej. håber jeg i hvert fald
0: der er masser af fede ting
1: det må man sige. Ja. Øh, så det var sådan lidt, hvad der sker på månen i, i fremtiden. Og jeg tror, vi kan godt, øh, vi kan godt glæde os. I, for ifølge NASA, så har vi et, et semi-permanent øh, lue, månehabitat i øh, i 20-30'erne. Så ja. nu må vi jo se, hvordan det går. Ja,
0: det er lige pludselig. Lige pludselig. Ja. Er du, øh, vil du være fristet til at tage afsted, hvis der er nogen, der kommer og spurgte dig, Lysa?
1: Helt klart. Ja. Det ingen, var kort. Øh, det. Ingen spørgsmål. Ja, jeg har det som... Øh, sådan, sådan øh, som, som på, på, på bucketlisten og jeg er ved i rummet i min levetid sådan. og det tror jeg jeg, tror, jeg, jeg forestiller mig at jeg er om nogle år så, og jeg godt at jeg ikke kommer til at komme til månen det regner jeg ikke med men jeg regner med om nogle 10-20 år så, så, så kan man komme en tur i rummet for samme pris som at købe en ny bil ja. måske, og, sådan noget. og det, det vil jeg være, være klar til at betale der har
0: du opsparingen i gang Lige præcis. Ja.
1: <laughs> Ellers må vi sælge bilen jo.
0: Ja, der er vi andet for. Ja. Ja. Ej, der er, der er trods alt stadigvæk også et stykke vej fra at komme i rummet, som er de der, hvad det 100 kilometer i rummet, det er ikke sådan der, vi sætter grænsen. Og så, ja, ja, ja. så de der eh, 384.000 eh, 384. kilometer. Der er lige lidt et spring, trods alt.
1: Ja, det er, det er sandt. Og det er, det er ret interessant det her med, at jeg tror at folk... Eh, altså det kan jo også være lidt svært at forstå, hvor hvor langt vi ikke er kommet med menneskelig udforskning af rummet indtil videre. Ja. Fordi altså er det, der har været længst væk, vi har udforsket, og det er lang tid siden. Ja. Øh, og det er stadig og det er meget længere væk end ISS er, men det er stadig meget tæt på jorden i forhold til at tage til Mars. Ja. Må se. Ja. Øh, noget vi slet ikke nævnte før, det var faktisk, at under Apollo-missionerne var øh, solens aktivitet meget, meget lav, altså sådan ekstraordinært lav. Mm. Øh, hvilket sikkert også har, har hjulpet øh, astronauternes sikkerhed undervejs øh, med at man ikke har fået så meget øh, ja, rumstråling ja. øh, og det er faktisk sådan at i øjeblikket har vi også et, øh, et, øh, et minimum af solaktivitet okay. øh, ja. så det kan være at vi bare skal skynde os selvfølgelig ja, og
0: noget ja, <laughs> det synes jeg vi skal Nå men uh, Louise, hvis nu man skal ud og være en del af, af fejringen af, af månedlandingen uh, hvad, er der nogen, har man nogle muligheder for at gøre det rundt omkring i Danmark?
1: <laughs> det kan du tro jeg ved Rundetårn har en udstilling i anledning af 50 år for månelandingen, som hedder Space Days og en månelanding man kan tage på Profelte Observatoriet ja. som vi har snakket om en del gange før som også er på Sjælland, ja. hvor de også har og om månelanding og så har Planetariet også nogle særlige udstillinger her hen over sommeren om månen, og på Planetariet har de månesten, så der kan man jo skyndtage ind og kigge på en af dem ja.
0: Ja, og i, øh, i Aarhus på, på Stenhuset der er der altså også sommerferie om måneden, øh, hvor det 50 år selvfølgelig bliver, bliver fejret. Øh, så det er ja. også, jeg på, at hver kigge forbi.
1: Ja, ja. det er Det er en juli måned i månens navn. Det
0: må man sige, ja. Og øh, ja, man er selvfølgelig Whaya. velkommen til lige at, at poste det på, øh, på vores Facebook-side eller et eller andet, hvis man har kendskab til et, uh, et godt arrangement. Som, ja, lige som man skal deltage i. nogle anbefalinger. Ja, ja. <laughs> Hvis nu man skal ud og kigge op i det, det næste stykke tid, Løse, hvad, hvad kan man så gå ud og kigge efter?
1: Ja, men uh, man kan jo gå ud og kigge op på månen. <laughs> ja, <er> så, <laughs> så det er sådan, at Apollo 11 landingsted Stilhedens Hav. Øh, kan man sådan lidt huske sig frem til, hvor er henne? Så, som vi har snakket om før, så er der det her højland på den sydlige pol af månen. Mm-hmm. Og så lige sådan... Øh, Ja, lige over øh, det her øh, meget sådan lyse område, er der en masse have, eller ja, ja, ja have, ja. månehave, ja. Øh, og, og Stilhedens Hav ligger altså, øh, sådan lige omkring ækvator, og det er sådan lige til, øh, til højre, altså øst for øh, øh, sådan, sådan det sydlige øh, højland. Ja. Så jeg vil selvfølgelig anbefale, at man måske lige går ind og, og sådan googler selv sådan, det Stilhedens Hav stille hansauer modde, et modekort, men øh, det er faktisk synes jeg så tjekket i går, og man kan godt tage en lidt stor fulsus fra frem til sådan, hvad, hvilke krater der er, de har været. De har været landet i. Ja. Æm, en anden sådan lidt, øh, hvad månerelateret øh, ting man kan gå og kigge på, det er at der er en delvis måneformørkelse ja. den 16. juli. Øh, Desværre så er den, sådan, den er kun 8 grader over horisonten. Ja, okay. <laughs> så så det, man skal virkelig have frit, frit udsigt mod, mod øst, hvis man gerne vil se den. Men det er så simpelthen ved måneopgang den 16. juli omkring kl. 10 om aftenen øh, begynder den øh, delvise måneformørkelse, og den slutter omkring øh, kl. 1. Mm. Øh, så, det vil så, sådan, så det er natten mellem den 16. og 17. juli. Jups. Så det synes jeg, man lige skal gå ud og kigge efter. Yes. <laughs> og så er det jo ellers sådan, at øh, Juli og august er de bedste måneder for at gå ud og kigge på stjerneskud, fordi vi har Persiderne. Så persiderne er et meteorsværm, der har omkring 100 stjerneskud i timen, når den er på sit maksimum. Maximumet i år er den 13. august. Men man kan se stjerneskud allerede fra den 17. juli til den 24. august. Hmm. Så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og kigge på stjerneskud.
0: Jeg har lige taget en, en lille måned måne ting med jer, med jer, fordi der er nemlig noget, der hedder Apollo in real time, hvor man har mulighed for sådan, faktisk fra missionens start, og til de, ja, helt indtil de er tilbage på jorden igen, kan man sådan følge med i, hvor man sådan har, har sammenstykket logbøger og billeder, og videoer, og lydklip, og alt, hvad man sådan har kunne finde, og sådan... Får dem i, i rigtig kronologi og, og, og med, med et godt overblik over, hvor er vi henne øh, i missionen og, og alle sådan nogle forskellige ting. Øh, og det, øh, jeg, har, jeg har set, at jeg har lavet noget tilsvarende tidligere på nogle af de andre missioner, og jeg kan faktisk ikke huske, om det er NASA, der står bag eller hvem det er, øh, men det, det er virkelig, virkelig flot øh, udført, og det er sjovt at sådan, gå lidt til og fra og, og sådan følge med i, hvor, hvor langt er vi nu. Så det kan jeg kun øh, opfordre til, at hvis ikke man, man har nok andet der øh, i de data så er det, altså, det værd at følge med der og det hedder Apollo in real time. Det er det værd at kigge på Jamen altså Louise, sikkert en omgang måne, vi fik snakket om i dag.
1: Ja, jeg føler mig helt
0: månesikken.
1: Yes, det. <laughs> det var virkelig spændende. Jeg glæder mig til at, at fejre 50 år for det første menneske. Det
0: gør jeg også. Og jeg glæder mig til de næste mange. Tak fordi jeg har med, og håber I har, er, har nyt at komme en tur rundt omkring månen, lige så meget som, som vi har. Tak for den her gang Louise.
1: Tak til.